0: Apanhados na Rede Vive em Nova York, trabalha num importante centro da indústria de entretenimento mundial, onde mais de 300 mil pessoas passam diariamente. Jorge Tito, bem-vindo ao Apanhados na Rede.
1: Obrigado, obrigado pelo convite.
0: Jorge, há quanto tempo é que vive nos Estados Unidos da América?
1: Há 13 anos.
0: Podemos saber porque foi para esse país?
1: Fui convidado, na altura. Estavam na Argentina, em Buenos Aires, e a empresa para a qual trabalhava, convidaram para vir para Nova Iorque. Na altura, foi algo que me surpreendeu, porque é muito específico o mercado de Nova Iorque, tem muitas particularidades. A questão dos sindicatos é fortíssima. Lutam realmente pelos trabalhadores?
0: Pelo que Se julgam ser o os seus Deus. direitos.
1: Exatamente. E hum. se virmos uma coisa, não há greves em Nova Iorque. Há luta, há negociação, bastidores e há acordos. Não é um percurso normal a pessoa vir para Nova Iorque como diretor-geral de um hotel muito uh, conceituado para o grupo que eu trabalhava na altura. Foi uma surpresa muito grande, porque hum. eu não tinha feito percurso nenhum.
0: O Jorge disse que uh, tinha já estado na Argentina, em Buenos Aires, Partiu de Portugal para a Argentina ou passou por outros países? Outras cidades? Uh, não.
1: Em uh, 98 fui convidado para ir para o Brasil. Fui para Salvador da Bahia. Um ano depois fui para o Rio de Janeiro. Em 2003 fui convidado para retornar a Portugal. E eu uh, não poderia dizer que não. No Hotel Quinta do Lago, no Algarve. Depois de estar um ano e meio no Hotel Quinta do Lago surgiu uma oportunidade e uma oferta. Também numa propriedade única, que era o e lá, Lara. Em um, 2007 surge a oportunidade Dentro da empresa onde eu estava Vila Lara Para ir para a Argentina E aí eu fui de malas e bagagens para a Argentina Em 2010 É quando surgiu essa oportunidade E eu o convite para vir para Nova Iorque Mesmo dentro da base Nova Iorque Já fiz uma outra incursão No Brasil outra vez E voltei depois Apesar da base e a família Estar em Nova Iorque Voltei do Brasil para Miami E depois de Miami então regressei outra vez em Nova Iorque.
0: O Jorge Tito disse-nos já a todos que é diretor-geral de um hotel. Isso é uma profissão que foi inicialmente um gosto? Queria, de facto, trabalhar na hotelaria ou aconteceu na sua vida?
1: A pergunta é curiosa, porque foi uma descoberta que eu gostava de hotelaria. A minha área de formação é a ciências, matemática, física, geometria. Por chegar ao 12º ano e não me ver a seguir Qualquer área ligada às matemáticas, apesar de fazer com gosto, estava perdido. Eu fui trabalhar como empregado de mesa, fui para a tropa e só com 22 anos é que eu acho que vou para a hotelaria porque vi uma brochura do curso, até foi a minha irmã que me trouxe e disse olha Jorge, acho que isto se encaixa com o teu perfil. Então eu disse assim, olha, vou fazer isto. Já que havia sempre aquela obrigação de fazer qualquer coisa, fui fazer... Não fui admitido no primeiro ano. Fui fazer os testes para a admissão lá à Escola de Otelaria Turismo do Porto. aí Eu disse, não, é isso que eu quero. Eu vou ter que fazer o que tenho que fazer, o caminho para ser admitido. A não admissão é porque o meu francês era nulo. Então eu disse assim, bom, então se eu quero fazer isto, tenho que aprender a falar francês. Então eu peguei a mim, pus uma mochila às costas e fui para a França. Fiz um curso de francês para estrangeiros, mas depois fiquei farto de estar ali, naquela situação, peguei na mochila e fui dar um passeio fui para a Itália, e depois voltei continuei em Portugal a ter umas aulas de francês e quando fui a segunda vez aplicar para ser admitido, fui admitido e pronto, e aqui estou, há 30 anos desde 92 que saí estamos em 2024 há 32 anos que não larguei a, a profissão e tenho gostado, tenho
0: adorado. Jorge Tito é diretor-geral de um hotel, portanto, a partir é do senso comum, dirige o hotel. Mas Sim. o seu dia-a-dia, -dia, de facto, o que é que faz? Bom,
1: hoje em dia, como já tenho alguma experiência, começo por ver o que é que tenho de recursos humanos, principalmente a equipa que me rodeia, que é aquela uhum. equipa com quem eu vou trabalhar constantemente, que são os diretores de departamento. Uhum. Então eu tento ver o que tenho, avalio e vejo se preciso. De trocar ou não. Tento rodear-me do melhor que existe à disposição com aquilo que eu posso pagar. E a equipa que eu tenho é aquela equipa que eu já conheço, que eu confio e que fazem o trabalho nos diferentes departamentos. E a partir daí são eles que fazem o trabalho deles. Eu só coordeno.
0: Mas é um dia-a-dia uh... dia que eu presumo que seja intenso, porque quando existe um imprevisto
1: Claro, o, o, hotel, o hotel
0: existe imprevistos todos os dias
1: Vou-lhe dar exemplos do mais caricato ou mais estressante. O, o mais caricato é porque aparece uma pessoa nua no lobby do hotel Pronto. Nua alguém no gente... lobby? Sim, nua no lobby do hotel entrou com o hotel adentro, nua a pessoa. E é interessante dizer assim o senhor desculpe, mas não pode estar aqui assim, nesse estado mas porquê? Porquê é que não posso estar aqui? Qual é o problema? Estou a fazer mal a alguém O mais estressante é ter que evacuar o hotel porque caiu uma grua ao lado do hotel, e estou a falar de uma experiência mais recente, hum. uh, 26 de julho de 2022, caiu uma grua de um prédio ao lado em obras hum. em que o hotel tem que ser evacuado em 10 minutos evacuamos 1200 pessoas e depois a seguir porque não há autorização para regressar e até que haja disponibilidade ou certeza que não vai acontecer mais nada, temos que alojar 1.200 pessoas. E a partir daí, o dia que estava programado quebra claro. e entramos dentro de uma de um modo de emergência em que é preciso alojar essas 1.200 pessoas.
0: E há algum é... hóspede que fica assim mais ou menos renitente em sair do quarto? Ah, há ah, tudo. E depois é,
1: é, é conviver com essas coisas todas, de tudo, entre estes dois extremos Entre o caricato e o stressante Há milhões, milhões de situações Eu considero fui um privilegiado que aprendi a lidar com situações que não há nenhum curso que pudesse ensinar. Só a experiência de vida? Só a experiência de vida. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu tenho uma situação no Sofitel de Nova Iorque, em que há uma acusação sobre o presidente do Fundo Monetário Internacional, Dominic Strauss-Kahn, em que ele é acusado de assediar sexualmente uma empregada de quarto. Foi no e ele seu... foi preso. Foi no seu hotel? É, eu era o diretor-geral do hotel. E isso é o extremo o extremo o extremo do que é gerir, controlar o impacto na organização pois. estamos a falar de organizações mundiais estamos a falar de posições do supra-supra na organização de estruturas e entidades de pois. cariz global. São situações que... que
0: têm que ser lidadas com pinças
1: Completamente, desde o político, ao tratamento das pessoas ao respeito pelas pessoas ao ouvir as pessoas, a dar o tratamento que deve ser dado, a assistência psicológica a determinadas pessoas porque são assediadas pela imprensa a toda hora e todo minuto protegemos a marca,
0: protegemos o hotel, protegemos todos e eu sou o número um, não é? Eu sou o número um para o bom e para o mal. Vamos avançar na nossa conversa e vamos Sim. ficar a saber de onde é o originário em Portugal.
1: Estou de Lagoa, do Algarve, Algarve. a terra do mundo.
0: E sei que é um ativista ambiental que está relacionado precisamente com a sua terra natal, Rime e é verdade, é verdade Quero falarmos é falar um pouco Sobre esta sua atividade de Ativista ambiental O que é que há de especial na sua terra?
1: Tem uma zona úmida Que hum. tem um habitat próprio Como todas as zonas úmidas que existem Por Portugal, que são muitas Onde já foram registadas 140 espécies de aves No eBird E esse local são as Alagoas Brancas aquilo que dá o nome à terra se a terra só é lagoa, porque haviam as lagoas e há as lagoas, então destruir isso era trocar por betão, que era aquilo que queriam colocar lá, era betão e eu digo queriam colocar lá porque está um passo muito importante dado, conseguimos mover montanhas para chegar ao ministro do ambiente e ele disponibilizar do fundo ambiental valor para a Câmara adquirir o terreno ao proprietário e assim evitar o desenvolvimento daquilo para uma plataforma logística para colocar lá 11 armazéns de betão em cima de uma zona única no mundo.
0: E ao que tudo indica, parece que irá ser criado o futuro parque natural da cidade de Lagoa. Vamos
1: ver. Foi dado um passo muito importante. Isto levou sete anos. O meu coração está lá, a minha cabeça está lá e tudo o que eu tenho de tempo eu dedico à minha terra, a
0: Lagoa. E entre essas coisas, uma delas foi lutar pela preservação deste espaço. Esta zona úmida das lagoas é. é fauna, flora. É fauna, flora. Okay. 248 espécies de ave, fauna, flora. Entre espécies répteis, entre
1: espécies aves e entre plantas. Foi descoberta recentemente uma planta, lá, dentro das alagoas, na parte água, que é em vias de extinção em Portugal. Tem um nome técnico que eu não, não sei dizer agora, sim. não estava claro. preparado para isso, claro, com mas
0: certeza. é único, de tal
1: forma que tem vias de extinção em Portugal.
0: Jorge Tito já nos disse que andou por muitas cidades do mundo, Agora há 13 anos a viver em Nova Iorque, como é viver de facto nesta cidade? <risos>
1: É curioso, é alucinante a velocidade. Eu acho que estou um bocado nova-iorquino. Acabo por, quando caminho na rua, às vezes não tenho paciência para os turistas, porque as pessoas andam em quantidades grandes, andam em famílias, e nós que estamos a trabalhar e que o ritmo é outro, nós estamos com a cabeça no ar a olhar para os prédios, o que eu respeito. Mas há tantas,
0: a gente quer andar e as coisas não andam. Ainda por cima, o Jorge Tito trabalha em Times Square,
1: Exatamente. Que é
0: o local mais turístico, um dos locais mais, <risos> um dos locais mais,
1: turísticos, mais turísticos do mundo. Exatamente. São milhões, aquilo passam por ali, por dia, se calhar, 400 mil, 350, 500 mil pessoas. E nunca dorme, é verdade. É a cidade que nunca dorme. Eu não consigo fazer trabalhos dentro do meu hotel que não sejam feitos à noite.
0: E saindo um pouco da hotelaria, se eu, por exemplo, quisesse ir morar para Nova York, era fácil arranjar uma casa
1: as casas é uma coisa que está em carência exatamente. na maioria das, das, grandes, das
0: grandes cidades, das grandes cidades. Sim.
1: exatamente Claro, se quiser viver a 15 minutos do trabalho, como todos os portugueses querem, vai ter que pagar muito, porque o negócio está dentro de Manhattan, os escritórios estão dentro de Manhattan, e eu não gosto de fazer estas comparações, mas agora tenho que fazer. O português que gosta da comodidade, de sair de casa, entrar no carro, conduzir tranquilamente e chegar ao trabalho, parar à porta do trabalho e subir, isso não existe. Eu faço uma hora e meia de porta a porta entre sair de casa, ir para a estação de comboio, apanhar o comboio, sair do comboio, apanhar o metro, sair do metro e andar até entrar no meu hotel. Todos os dias, uma hora e meia para a frente, uma hora e meia para trás. E isto porque quero viver num local onde tenho espaço. Se eu quisesse viver em Manhattan, eu pagava o dobro do que pago para o mesmo espaço que tenho. Pagava não, não há, porque existe betão, existem prédios ou apartamentos de 40 metros quadrados e os 40 metros quadrados entre um quarto e uma sala e uma kitchenette paga 3 mil, 3 mil e 500 4 mil dólares por mês, é preciso ganhar-se muito bem então viver em Manhattan é muito caro, mas também devo dizer uma coisa em Nova Iorque ganha-se bem mas o custo de vida é altíssimo, paga-se muito.
0: Justito, obrigada por ter-se deixado apanhar na rede da RDP Internacional.
1: Eu fui apanhado mesmo. Apanhados na rede.